0: Buenas, ¿cómo estamos? Hoy con nosotros se sienta un maquinista nuevo. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estamos?
1: Hola, gracias a todos.
0: ¿Podías presentarte un poco?
1: Sí. Yo tengo 46 años. Vivo en una preciosa ciudad de montaña donde hay un balneario, el balneario de Angoloterme, Terme. Es una casa de espiritualidad que dirigimos mi mujer y yo para ejercicios espirituales y vacaciones en verano para cristianos. Así que somos muy felices. Tengo una hija de tres años. Estoy casado con mi esposa Teresa desde hace ya diez años. Doce años de noviazgo. ...y es la cosa más hermosa que puedo hacer... ...porque tengo una esposa, una hija guapísima... ...y trabajo para el mejor propietario...
0: ...que es Dios...
1: ...y la Virgen.
0: Vamos a hacer un recorrido por tu vida... ...cómo fue tu infancia, tu juventud... ...bueno, en qué tipo de familia te creaste... ...cuéntanos un poco. Sí, bien... ...soy
1: de una familia de padres procedentes del sur de Puglia, en Italia, es una cultura muy diferente respecto a la del norte, y especialmente en los años 60, había la costumbre de que los matrimonios fueran concertados, y por tanto mis padres, sobre todo mi madre, para venir a trabajar al norte, que había más oportunidades en los años 70, quería vivir su libertad a toda costa. ...en la época del 68... ...y por tanto... ...para poder venir... ...mis abuelos y toda mi familia le decían... ...si quieres ir a Milán... ...tienes que casarte... ...así que se casó... ...con el primer hombre que aprobaron mis abuelos... ...pero esto... ...causa dificultades... ...porque no hay amor... ...y cuando no hay verdadero amor... ...es ya difícil cuando hay amor porque hay que entenderse. Entonces yo nací en un lugar en el que había ya una mala situación. Oía que mis padres discutían, daban portazos. Mi madre siempre triste. Mi padre huía, hacía siempre los turnos nocturnos de trabajo para no tener que ver a mi madre. Así que se divorciaron y cuando tenía seis años me quedé solo con mi madre. Dentro de mí sentí como si una parte de mí, al irse mi padre, como si una parte de mí se separase. Un dolor. Y luego, con el hecho de que eres niño, los amigos, esto me llevó a no adoptar las características masculinas, porque tenía solo a mi madre. Me tuvo que cuidar ella sola. Y cuando se habla de la madre demasiado agresiva, demasiado presente, no había más remedio, porque tenía que hacer de madre y de padre. Y por esto causa, no un equilibrio. Y yo no pude adoptar esos atributos que son normales, reales, son la verdad, la modalidad de la voz. Yo no podía escuchar a mi padre, así que me convertí en un niño más dulce, siempre el más afeminado, que adoraba a su madre porque veía en ella a una santa mujer, mujer que trabajaba, que llegaba tarde a casa. Y precisamente porque trabajaba, yo me quedaba muchas veces viendo la televisión, y la televisión ya entonces era un desastre. Y durante la infancia, por desgracia, yo intentaba entrar en el grupo de los de mi edad, de los chicos. Pero, como mi madre era una mujer, me ponía ropa con lazos, gorritos elegantes. En Italia se dice como un señorito, como un Don Quijote aquí. Entonces llegaba y me decían, ¿eres chico o chica? ...y un chaval se da cuenta enseguida... ...cuando hay algo que no encaja... ...y ahí... ...empecé a sufrir... ...porque yo sentía mi masculinidad... ...que quería salir... ...y cuando iba hacia los chicos... ...lo intentaba porque es natural... ...tú intentabas ir a jugar con ellos... ...pero luego... ...no lo conseguía... ...no era culpa de los demás... ...no era homofobia... ...era que yo no tenía esa seguridad... Tenía poca autoestima y no tenía a nadie, ni un hermano, ni un abuelo, ni un padrastro, a nadie, ni un tutor. Y es difícil, y es difícil porque solo lo intentas una vez, dos, tres, y cuando ya te dicen no,
0: no sabes tirar
1: el balón, no sabes hacer, no sabes jugar.
0: Los chicos son chicos y está la competitividad
1: y yo al cabo de un tiempo, para no sufrir más, empecé a dejar de lado el mundo masculino y me refugié en el mundo de las niñas porque veía más el amor de mi madre y esto causa un sufrimiento que es el alejamiento del grupo de los chicos de mi edad que es importante para el crecimiento. Es un, es un rito de paso para poder adoptar la masculinidad. Y yo no lo conseguí. Por tanto, mi heterosexualidad se quedó latente. Luego, creciendo con la edad de la adolescencia, se convirtió en un problema, porque la explosión de hormonas después de la pubertad empezó este deseo de masculinidad que se transformó ...impulsiones eróticas y románticas hacia los chicos.
0: Entonces, después de toda esta explosión hormonal... ...en la que te das cuenta que tiras más hacia los chicos... ...¿cómo se manifiesta esto? ¿Consigues en la adolescencia sacar este punto de masculinidad? ¿Lo consigues al final?
1: Después de la pubertad, en la adolescencia... ...hacia los 13 años... ...experimenté pulsiones románticas y luego sexuales hacia el compañero de clase que se sentaba a mi lado, porque...
0: Él era el más fuerte,
1: el que hacía bien todo. Y yo veía en él, digamos, que hoy entiendo que él era todo lo que yo quería ser.
0: Y por tanto en él buscaba
1: el amor para ser reforzado. Y por tanto esta relación se convierte en algo que no es sano. Se convierte en una idolatría, en una codependencia. Porque tu masculinidad la buscas a través de otro. Y en la pubertad y la adolescencia, en vez de buscar esta transición, se bloquea y automáticamente te quedas como ese chavalillo que todavía no ha desarrollado ni ha encontrado su masculinidad. Y sucede que tú después la adoptas a través de otros y piensas que en la profundidad de tus entrañas, de tus instintos, como lo sientes fuerte, por eso los chicos hoy piensan que es casi una esencia, pero la esencia es la persona, no la pulsión, pero es tan fuerte dentro de ti que sientes este amor, este deseo, este padre que necesitas, ese amor masculino, porque es difícil de contar en pocos minutos, pero te pongo un ejemplo. Cuando los chicos juegan, si pelean, se tocan, se dan un golpe, es un motivo de agregación cuando bromean, pero el chico con pulsiones homosexuales no consigue hacer eso. Y eso te lleva a la soledad sobre todo a tener esta carencia de fuerza y, por tanto, una baja autoestima respecto a la relación con los demás. El problema de la homosexualidad no es un problema de sexo, sino que es un problema de relaciones con personas del mismo sexo, a las que no se ha accedido. De hecho, luego uno se esconde en el grupo de las niñas. Y he visto, después de ya 10 años de trabajo que llevo con chicos homosexuales, he visto que sus ídolos son mujeres fuertes, han cerrado la masculinidad. Porque hay una masculinidad estética del cuerpo, pero luego aman personalidades fuertes, como Madonna, Lady Gaga, tantos personajes fuertes e influyentes, no solo del mundo de la canción, sino en general del mundo femenino. Y esta es una cosa muy difundida. Es un refugio, porque no se ha cumplido ese proceso de de heterosexualidad, de masculinidad. La naturaleza dentro de ti explota y te reclama esa masculinidad. Y luego vas a buscar esa intimidad que no has encontrado perdonad la expresión, en la ropa interior de las personas, porque es el único modo para adoptar esa masculinidad. Y hay muchas relaciones sexuales, mucho amor, mucha idolatría, pero es como un absurdo, un abuso a nivel de la percepción, porque... Tú quieres ser masculino y no lo consigues, e intentas a través de otros adoptar esos atributos masculinos. Solo que si no haces un seguimiento en psicoterapia y oración, porque el Espíritu Santo revela a través de los santos, tú al final rechazas la masculinidad. Por ejemplo, hay muchos casos de homosexualidad. Yo solo he vivido uno, pero hay distintos tipos de homosexualidad. Porque están los casos de abusos. Está como, en mi caso, una feminización por parte de... Hay personas que quizá han tenido una parte más masculina, pero no consiguen tener esa intimidad de relación con los demás. No hay una homosexualidad específica, es una herida. Y esta herida es una cruz que puede tener un hombre, cualquier hombre. Pensemos que yo me he hecho homosexual, pero quizás otro se convierte en un Don Juan, un narciso. Personas que buscan mil mujeres, pero no encuentran la mujer adecuada porque no se han entendido a sí mismos. Y estos son pasos muy importantes. Hoy estamos perdiendo esta virilidad.
0: Creo que hay un proyecto
1: a nivel mundial que quiere uniformizar todo. Y esto es muy equivocado, porque la diferencia es lo más hermoso que puede existir. En el Génesis dice claramente que Dios les hizo hombre y mujer, y no existen otros. También cuando se habla en el Génesis y también en el Catecismo de la homosexualidad, no hay ninguna prueba científica que demuestre que la homosexualidad sea natural. No quiero decir natural, sino que no hay ninguna prueba que diga que es genética, porque nunca se ha encontrado un gen es más, hay estudios con homosexuales que demuestran que no es algo genético, sino algo que se aprende durante estas heridas de la infancia, también en el catecismo. Es interesante porque muchos lo interpretan mal cuando dice que no se sabe. Ahí también parece que diga la genética, la génesis, el origen. No se sabe, no hay nada en el orden de los orígenes sobre esto y por tanto no se puede decir que sea algo pensado por Dios. La Biblia y otras cosas hablan claro. Es obvio que hablar así hace sufrir mucho, enfada. Yo lo he vivido. Tengo aún amigos homosexuales y transexuales, pero he visto la verdad y sé que tienen una máscara porque están muy condicionados por el sistema, por este género. La ideología, que se aprovecha de esta parte interior, pero en el fondo es un vacío enorme y una soledad enorme. Y Dios no es un padre que te señala con el dedo, sino que te dice, no, no la homosexualidad, porque tu proyecto es el de llegar a ser espléndido si tú crees en mí. ...y Dios lo puede todo... ...gracias a la psicología... ...y a la fe... ...se puede conseguir superar la homosexualidad... ...y por eso yo creo que es tan atacada por los lobbies... ...porque tenemos la experiencia de cientos de chicos... ...casados con muchos hijos... ...y vemos que es posible... ...vemos que hay un combate... ...por parte de la revolución sexual... ...de la pornografía... ...por intentar destruir la identidad de la persona... ...no es solo la homosexualidad... ...es una cuestión del programa de la ideología de género... ...que ha sido pensada por el de abajo.
0: ¿Podemos volver un poco a la adolescencia... ...cuando te sientes atraído por un compañero?... En esa época consultaste con alguien, hablaste quizás con tu madre, fuiste a un psicólogo, ¿Te dejaste guiar por alguna palabra, por alguna persona con conocimiento. Quiero decir que en la adolescencia, al fin y al cabo, las hormonas están ahí, estás medio loco perdido y entonces no, ojo, no sigues a nada, ¿no? No sigues a nadie. Te dejaste guiar por algo.
1: En la adolescencia te encuentras solo, porque te explota esa bomba, esa explosión de. Erotismo, sexualidad, que es una de las características más fuertes como energía, como potencia a nivel físico, emotivo. Y no hay nadie que te pueda ayudar, o al menos no hay nadie que te ayude hasta hoy. Lo que pasó es que yo experimentaba estos sentimientos hacia los chicos, también hacia uno solo por la monogamia, y yo quería a este compañero con el que tenía una amistad particular, porque son los juegos que hacen los chicos jóvenes para conocerse, pero él no era homosexual, así que cuando se enamoraba de las chicas yo sufría mucho. Y vives un dolor que hoy he entendido que es muy diabólico, porque, como dicen, muchos chicos se suicidan, muchos no lo superan. Tenemos muchas personas que toman medicamentos porque entran en depresión. Y siempre hay este mal que invade... Y no es por la homofobia, porque en esa edad no entiendes lo que está pasando. Y lo que pasa es que quien te ayuda son solo las asociaciones homosexuales. Y las asociaciones homosexuales, más la televisión, más todo un mundo que explota este malestar que sientes, te cuenta un cuento. Te dice que tú puedes vivir un amor que puede ser normal, natural. Hay un gran proyecto a nivel mundial. Hace 10 años que estudio el fenómeno y lo he descubierto no solo yo, también grandes y excelentes profesores de todo el mundo. Por desgracia, se aprovechan de esta situación y te encuentras... ...en el momento de la necesidad... ...con que nadie te dice... ...que no... ...es solo un momento de confusión... ...por ejemplo un psicólogo... ...cuando mi madre se dio cuenta... ...de que yo tenía este enamoramiento... ...de que estaba triste... ...incluso quería suicidarme... ...porque... ...no recibía... ...ese amor... ...que deseaba de él... ...veía películas y las series que decían... ...pero tú cuando estás enamorado de una persona... ...piensas en eso... Y vives esto de modo muy doloroso, porque los homosexuales, los gays, no saben que no es realmente amor. El amor lo encuentras cuando hay un hombre y una mujer. Hay un desapego mucho más natural, que es hermoso, precisamente porque hay esta complementariedad y diversidad. Así que no es tan invasivo. Mientras que la homosexualidad se parece a un abuso en el que el más fuerte y el más débil es como un juego, como un abuso en el que uno debe estar por encima del otro. También la masculinidad es un poco así entre dos amigos que compiten, cuando tú te encuentras solo. Lo único que te proponen es este que yo llamo país de los juguetes, como en el cuento de Pinocho, porque te hacen creer ...que en ese mundo encontrarás muchas personas, chicos, hombres... ...que podrás encontrar a tu alma gemela... ...pero en realidad es un cuento, una quimera. Pasan los años y te das cuenta de que la gente de tu alrededor... ...se separan, rompen... ...lo demuestran muchos personajes famosos... ...lo demuestra el matrimonio homosexual que de todas formas no tiene el vínculo de la fidelidad. Por ejemplo, yo sufrí mucho porque cuando tenía novios existía la traición y pude ver con mis ojos esta búsqueda continua con eso que tenemos en las entrañas, los instintos emotivos de conseguir adoptar esa masculinidad y por eso se va siempre a la búsqueda de adoptar esos atributos, pero tú no lo entiendes e intentas siempre llenar esa insatisfacción buscando más sexo. Y es realmente diabólico porque te hace daño. Yo hoy puedo decir, habiendo salido de ello, que me he sentido liberado porque era una esclavitud mirar siempre... ...con miedo de que te pudieran dejar... ...que tenías que empezar una nueva relación... ...y también recuerdo que en ese ambiente... ...se dice con frecuencia que no hay amor... ...y ellos para justificarlo... ...dicen que en la heterosexualidad... ...tampoco hay ese para siempre... ...pero no es verdad... ...porque el amor es un trabajo... ...un donarse... ...un ir paso a paso... ...y luego la naturaleza ayuda... ...porque está la familia y tantas cosas que hoy están destruyendo porque obviamente hay un plan por debajo. Cuando mi madre se preocupó fuimos a un consultorio y en este consultorio de psicólogos le dijeron a mi madre, yo tenía 14 años, su hijo es homosexual, es usted quien tiene el problema, no su hijo. ...su hijo vivirá felizmente como homosexual. Usted lo tiene que querer así. Si acaso, usted tiene que entender, aprender... ...y educarse a entender qué es esta homosexualidad. Por tanto, yo, confirmado por un médico, por la televisión... ...por el mundo externo, creí en ello. Y ya no me ocupé de mi masculinidad. Y empecé a ir a los locales, al mundo homosexual...
0: Eh, Luca, que me he quedado sin tiempo madre mía, eh, siempre me pasa lo mismo vamos a dejar un poco al autor eh, de Yo fui gay eh, vamos a dejarlo para la próxima semana aquí nos quedamos, no os perdáis la segunda entrega de esta entrevista por favor porque está súper interesante muchísimas gracias Luca
1: gracias a todos por haberme escuchado Dios os bendiga, gracias